0: Wir haben so ein paar interessante Statistiken für euch, die im momentan kursieren zum Thema Krankenversicherung in Österreich. Seit rund zehn Jahren gibt es mehr Wahl- als Kassenärzte. Laut Statistik von der Ärztekammer aus dem Jahr 2021 hat sich seit 2000 die Zahl der Wahlärztinnen und Ärzte auf über
1: 10.000 mehr als verdoppelt. Absolut. Mich wundert das überhaupt nicht, dass es mittlerweile mehr Wahlarzt, Kassenärzte gibt. Weil, so wie der Scheko richtig sagt, als Wahlarzt verdienst du einerseits natürlich viel mehr. Und ich habe viele Kunden, die selber Ärzte sind. Und warum fangen die an, Medizin zu studieren? Weil sie sich um den Menschen kümmern wollen. Und wenn du Kassenarzt bist und du schaust mal in deren Warteräume und da sind 50.000 Patienten, die halt alle eine Behandlung haben wollen, dann hast du einfach nicht die Zeit, dass du dich wirklich um jeden Einzelnen kümmerst. Das geht einfach nicht. Und natürlich bist du Wahlarzt, dann hast du einen viel, viel angenehmeren Patienten, der ist bereit, einfach mehr Geld zu bezahlen für seine Gesundheit und du kannst für den einfach viel, viel mehr Zeit nehmen. Das ist natürlich ein viel angenehmeres Arbeiten und ist natürlich auch für den Patienten angenehmer, weil ich persönlich gehe ehrlicherweise lieber zu meinem Wahlarzt, der sich wirklich viel Zeit für mich nimmt, bevor ich mich in ein überfülltes Zimmer setze und ein, zwei Stunden auf meinen Termin warte, den ich mir bei meiner Kassenarzt ausgemacht habe. Die Zahl der
0: unbesetzten Ärzte steigt aber, insbesondere jene der Allgemeinmediziner. In Österreich fehlen seit 2021 über 125 Allgemeinmediziner und 99 Fachkräfte mittlerweile. Unter den Fachärzten ist ganz interessant, ist der Mangel für jene der Kinderheilkunde am größten, interessanterweise. Momentan warten Patienten bis zu drei Monate auf einen Kontrolltermin bei einem Augenarzt. Bei Neurologen und Frauenärzten können Patienten und ihnen mit bis zu 27 Tage mittlerweile für einen Kontrolltermin warten. Und Chirurgen ist die Wartezeit oder bei Chirurgen ist die Wartezeit von 10 bis 23 Tage im Schnitt und bei Kinderärzten ist es am niedrigsten von 6 bis 8 Tage Mittlerweile allein eine Wartezeit, bis man drankommt. Und die Mediziner beklagen vor allem, dass Kassenärzte zu wenig Zeit, naturgemäß für die Betreuung mittlerweile der Patienten, zur Verfügung stellen. Auch vorgeschriebene Mindestöffnungszeiten und weitere Vorgaben machen die Tätigkeit als Kassenarzt einfach unattraktiv.
1: Sehr spannende Statistik. Wundert mich ehrlicherweise überhaupt nicht, dass es mehr Wahl als Kassenärzte gibt. Weil wenn du jetzt natürlich beim Wahlarzt privat bezahlst, ist das natürlich für den Arzt selber attraktiver Du als Patient, hast einfach viel, viel mehr Zeit. Ich gehe natürlich viel lieber zu meinem Wahlarzt, als ich jetzt zum Kassenarzt gehe, weil wenn ich mir diese ganzen Warteräume wie voll die sind, Pff, gerade in Corona-Zeiten habe ich da ehrlicherweise wenig Lust drauf. Und das Lustige ist, Sheiko und ich sind beide aus der, äh, oder äh, besser gesagt, ich habe mal in Stosshof gewohnt. Sheiko ist eigentlich aus der Gensendorfer Gegend. Und ich kann mich erinnern, wie ich damals dort gewohnt habe, gab es in Gensendorf eine einzige Hautärztin, weit und breit, Du hast keine Wahl gehabt. Also wenn du dort aus der Gegend warst, hast du zu dir gehen müssen. Es gab keinen anderen. Und du kannst dir ungefähr ausmalen, wie lange du da auf einen Termin gewartet hast, bis du da mal angerufen hast. Weil beim Hautarzt meldest du dich ja eher dann, wenn du was Akutes hast. Und dann heißt es ja, sie können schon gern vorbeikommen, aber sie müssen mit drei bis vier Stunden Wartezeit rechnen. Pff, na danke. Da hat man ja gleich richtig Lust drauf. Und so ist es bei vielen Kassenärzten gewesen einfach. Das hatte ich einfach früher das Problem. Wenn ich einen akuten Fall hatte bis ich einen Termin bekommen hätte, haben sie mir mal gesagt, ja, in drei Wochen oder in vier Wochen können es kommen. Dann habe ich gesagt, aber naja, ich habe aber was Akutes. Und dann hat es geheißen, naja, okay, wir können sie zwischendurch einbauen, aber rechnen Sie mit einer langen Wartezeit. Da hat man eigentlich ehrlicherweise wenig Lust drauf, aber du hast keine Wahl, was willst du denn tun? Wartezeiten
0: generell vielleicht, ja nachdem wir sehr viel auch mit Ärzten und mit Pflegekräften und Personal zu tun haben, kann ich mir was Interessantes erzählen auch. Ja. So Wartezeiten, weil du das gerade auch gesagt hast, allein in den normalen also ambulanten Bereich, also sprich beim Arzt auf der Straße, sage jetzt einmal, ja, das ist schon teilweise ein Skandal, muss man dazu sagen. Also die Wartezeiten da drinnen. Aber auch in Spitälern ist das ja nicht viel anders mit Wartezeiten. Wenn du heutzutage eine Hüft-OP haben müsstest quasi, dann wartest du da sechs, sieben, acht, zehn Monate oft einmal im Endeffekt, bis du dann irgendwas hast. Das heißt, du lebst mit Schmerzen weiter. Wenn du dich privat versichert wärst quasi, dann ist das natürlich viel, viel schneller dran. Aus der Praxis, ja. Ist es so, dass äh, ich glaube, diese, diese, jetzt sage ich was Unbeliebtes vielleicht, das Thema Allgemeinmediziner auch, ja, dass es zu wenige gibt, ja, solche Geschichten. Ja, das wundert mich auch nicht, ja, natürlich logischerweise. Weil, wenn ich natürlich als Allgemeinmediziner, jetzt stelle ich mir Folgendes vor, ich als Finanzberater müsste alle drei Minuten 50 einen Kunden, er müsste ich alles abfragen, wie es ihm geht, mhm. müsste ihn betreuen, Behandler, Diagnose stellen, und dann wieder heimschicken und schnell was schreiben. Das würde gar nicht funktionieren echt, seit meiner Meinung nach. Ja? Also das System, das System an sich kann gar nicht funktionieren. Gerade das Thema Allgemeinmediziner, wo ja die meisten Leute hingehen mhm. äh, und alles Mögliche brauchen schnellerweise, schnell ähm, das kann gar nicht funktionieren, meiner Meinung nach.
1: Ja, das Lustige ist ja, wenn man sich nicht nur sozusagen die Ärzte ansieht, die jetzt eine Ordination haben, oder wenn du jetzt ins Krankenhaus äh, das anschaust, sondern wenn du mal sozusagen einen Schritt zurückgehst, wie kommen diese Patienten oft ins Krankenhaus? Einer meiner besten Freunde arbeitet bei der Berufsrettung Wien. Und der hat so viele Ausfahrten am Tag. Und der sagt auch, das hat sich so gewandelt, das ist ein Wahnsinn. Und das Problem ist, sie müssen jeden Patienten ins Krankenhaus bringen, weil du ja gar nicht wissen kannst, hat jetzt wirklich was? Oder war es jetzt doch halb so wild? Und das heißt, der hat so viele Ausfahrten und der bringt viel, viel, viel mehr Patienten ins Krankenhaus. Und deswegen sind natürlich die ganzen Ambulanzen alle derartigst überfüllt. Und ich glaube dann auch gern, dass wenn du Arzt bist und einen dem Dienst hast und denkst, hui, und du schaust mal kurz raus in Wartezahl und da sind 10.000 Leute, dass du dann natürlich einfach nicht so viel Spaß an deiner Arbeit hast, vor allem wenn du vielleicht einen 24-Stunden-Dienst hast oder sowas. Ich glaube, dass du einfach an deine menschlichen Grenzen stößt und dass du einfach müde wirst. Und das ist auch etwas ganz Menschliches, Wir sind keine Roboter, wir sind keine Maschinen. Du kannst nicht 100 Stunden pro Tag arbeiten. Es geht gar nicht, weil du irgendwann einfach fertig bist. Und ich glaube, dass das auch sicher einer der Gründe ist, warum viele sagen, ähm, du, ich bleibe jetzt mal im Krankenhaus, also ich bin jetzt erst im Krankenhaus, ich sammle die Erfahrung, aber früher oder später mache ich mich selbstständig, mache meine eigene Ordination auf, unabhängig jetzt Kasse oder Wahlarzt, aber ich verstehe das voll und ganz, diesen Ansatz, dass du dann sagst, ich möchte es später ein bisschen angenehmer haben und sonst schufst du dich einfach kaputt. Mhm. Das objektive äh, Gefühl
0: ist da, dass es immer weniger Ärzte gibt und die Meinung dahinter ist, ja, vielleicht ist es auch zu unattraktiv einfach. Vielleicht macht es einfach auch keinen Spaß, ja, für einen Arzt 500 Patienten am Tag zu haben, einen vollen Wartezimmer für jeden drei Minuten Zeit haben. Ähm, der eine kommt nur krankschreiben, der andere braucht das, der andere braucht das. Dann hast du ein paar Unbequeme auch dabei. Dann hast, dann hast du ja alles Mögliche dabei. Stellt sich das einmal vor, ja. Das kann doch nicht lustig sein. Ich weiß nicht, ich glaube, dass ein, ein, ein Job auch ein Spaß, machen muss, meiner Meinung nach. Ja. Und ich glaube, dass das oft einmal natürlich auch vielleicht eine Überalterung ist. Ja. Ich glaube einfach, dass für die Jugend, wie in, jeder, wie in jeder Branche, meiner Meinung nach schwierig gemacht wird vielleicht auch. Dass es attraktiv ist, eben, dass du auch von Anfang an Geld damit verdienst, dass du eben mehr Zeit hast für die Patienten und nicht so wie in einer Legebatterie arbeiten musst und sagst, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon, geht schon. Das äh, subjektiv empfinden habe ich einfach, wenn du heute ähm, an Ärzte denkst. Leider Gottes, weil normalerweise sind das die Götter in Weiß gewesen. Früher, wenn du so Arztserien geschaut hast, quasi, dann hast du gedacht, wow, Arzt musst werden. Ne? Äh, war doch so, ne? Arzt, Banker, was auch immer, oder? Das waren die Traumberufe, ne? Und jetzt, da weiß ich gar nicht, wie viele junge Leute mehr Arzt werden wollen, wenn sie wirklich wissen würden, dass du 500 Patienten am Tag machen musst ja? ähm, und nicht einmal gescheit anschauen musst. Oder kannst dann, ja? Und somit verwundert mich das Ganze nicht, ja? Und es kommen einfach immer mehr Leute. Es gibt immer weniger Ärzte und die Qualität muss dann darunter leiden. Es kann nicht besser werden. Das ist ein allgemeines,
1: hausgemachtes Problem meiner Meinung nach. Das Lustige ist ja, wenn man sich nicht nur sozusagen die man dort hat, das macht ja, das kann ja gar keinen Spaß machen. Ich meine, du hast eigentlich den ganzen Tag mit Patienten zu tun, die eben stundenlang warten, die sind schon alle schon stinksauer und sagen, öh, wann komme ich endlich dran? Von der, der, der Dame oder dem Herr, die die Person aufnimmt, die kriegt schon ihr Fett weg mit, wie lange dauert es noch, wann komme ich endlich dran? Dann kommt der Patient endlich rein und hat schon mal eine richtig schlechte Laune. Wie sollst du da auch Spaß dran haben? Ich weiß eine Geschichte von mir.
2: Fußball damals gespielt, verletzt in einem Spital in Niederösterreich. Und ja, Dormann ist mir da genau da reingegrennt. Was ist passiert? Ich bin sofort ins Spital mit einem Notarzt. Musste ich, weil ich nicht atmen konnte. Komme ich dran ja, und sagen sie, ja, ist ja nur Rippenprellung. Fahren Sie heim, Was ist? kommen Sie morgen in der Früh hin. Passt. Na ja, gut. Passt, bin ja Mann, fahre ich heim. Ja, Endeffekt, nächsten Tag komme ich Simon in der Früh hin. Ja, ich komme ins Spital und fliege sofort um. Not-OP? Was ist, was ist tatsächlich festgestellt worden? Ja? Äh, ein Lungenriss, ja? drei Rippenbrochen, meine Lunge ist zerfallen und ich wache nur auf im, im OP-Saal ja? und der Arzt sagt, man gratuliere, dass Sie aufgewacht sind. Halbe Stunde später werden Sie gestorben. Mhm. Einfach nur die, durch die Diagnose ja, ist einfach tatsächlich so, wo du da, sagst, hey, du wirst einfach nicht gut behandelt. Ich sage jetzt einmal, bei dir das Gleiche auch gewesen jetzt mit der der Hand. Die Diagnose stimmt einfach nicht. Und das ist bei mir, wo ich mir da wirklich denke, da gibt es so viele Leute draußen, die halt wirklich zuhören und auch sowas mitfühlen können. Und genau deswegen habe ich mich dann auch entschieden, das ist schon lange her, habe ich mich entschieden, ich will das nicht mehr. Wenn mir heute was passiert, will ich mir wirklich den besten Arzt aussuchen. Ja, das, man kann eh, gibt es ja keine gar Garantie, aber trotzdem, wenn sich dann verletzt, ja, wurscht wo, wie, dass du da eine Vorsorge hast, dass mein Körper zumindest ja, so schnell wie möglich wieder gesund wird.